0: Jude Bellingham wird am Saisonende Bye-Bye Borussia sagen und bei den Königlichen erneuern.
1: Stark sein, liebe BVB-Fans. Ja, der sich seit Wochen anbahnende Abschied von Jude Bellingham erscheint jetzt endgültig und in Stein gemeißelt. Unsere BVB-Reporter haben neue Informationen. Darüber sprechen wir. Natürlich ist doch klar in dieser heutigen Episode. Außerdem ist Oliver Glasner nochmal ein riesengroßes Thema. Stichwort Krisentreffen. Wir reden auch über das erste anstehende Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Manchester City, Hertha BSC ist auch ein Ding über das wir sprechen müssen. Also viel Spaß mit dieser vollgepackten Episode. Ich bin Keiyanga Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, liebe Stammis, hallo. Ihr habt schon im Opening gehört, viele Themen, über die es zu sprechen gilt. Und das mache ich heute mal wieder mit unserem Podcast-Papa, Florian Witte. Grüß dich, Flo.
2: Hi, Kili. Hi, Stammis. Ja. Ich freue mich, dass ich André vertreten darf, der gestern zusammen mit dem Kolibri bei Elton John war.
1: Ja, ja die haben sich Karten gegönnt. noch auf Bei äh, dem Rester weißen Kante. Smoking wahrscheinlich. Und, ja, ähm, sie sahen beide, glaube ich, ganz gut aus. Ich habe ja. Fotos bekommen. Mir ist Fußball lieber. Ja, und äh, heute haben wir ja ein richtig geiles Spiel. Champions League Halbfinale steht an, ohne deutsche Beteiligung. Aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, Real gegen Man City, das ist der ultimative Showdown in Fußball-Europa. Wenn nicht sogar das vorgezogene Finale. Das wird ein geiles Ding.
2: Ja, das ist das Spiel, worauf wir eigentlich gewartet haben. Nicht nur vielleicht das vorgezogene Finale, ich lege mich fest. Auf jeden Fall, wer von den beiden weiterkommt, der klatscht den Meilener Club weg, der im anderen äh, Halbfinale weiterkommt. Richtig, 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 richtig geiles Fußballspiel. Ich war ein bisschen verwundert, als ich mir die Wettquoten angeguckt habe. Gestern Morgen lagen sie so bei 3,2 für Real. Also Real doch deutlicher Außenseiter. Ähm, da überlege ich mal, ob ich dem Laster Fröne und einen kleinen Zock, weil irgendwie habe ich das Gefühl zu Hause. Ich weiß es nicht. Aber so oder so, egal wie es ausgeht und wir Deutschen sind raus, da haben wir uns genug drüber geärgert. Das wird ein Fußballspiel, was man sich angucken muss. Wer das heute Abend nicht guckt, der den Fußball nie geliebt.
1: Aufgrund des Saisonverlaufs, Flo, ist Real zu Recht schon der Außenseiter, weil City natürlich die letzten Wochen und Monate ja überragend spielt. Sie haben eine Waffe im Arsenal mit Erling Haaland, die sie im Halbfinale 2021, 2022 nicht hatten, als es das Duell schon einmal im Halbfinale gab. Damals ist ja Real mit zwei ganz späten Toren in die Verlängerung gekommen im Rückspiel und hat es dann über die Verlängerung mit 3-1 äh, dann gemacht und sie sind weitergekommen ins Finale, am Ende dann ja auch gewonnen. Jetzt ist es halt irgendwie so, Real Außenseiter und es kommt sehr auf das Zünglein an der Waage an und das ist für mich Vinicius. Wenn der gut funktioniert mit dem Tempo und Real ein, zwei gute Angriffe vortragen kann, dann haben sie, glaube ich, gute Chancen, dieses Heimspiel auch zu gewinnen. Wenn aber Erling Haaland und City damit den Ballbesitzfußball von Pep zu 100 Prozent durchzieht, dann ist es über beide Spiele gesehen, glaube ich, richtig, richtig schwer für Real da durchzukommen.
2: Auf jeden Fall, weil Haaland ein Tor machen wird, ich glaube auch im Hinspiel heute schon. Das heißt, äh, da braucht Real mindestens zwei, damit man dann ein vernünftiges Ergebnis fürs Spiel dann in Manchester hat. Zwei Sachen, zwei Gedanken noch von mir dazu. Einmal, wie geil ist das? Real hat einen Umbruch geschafft ohne einen Umbruch zu machen, also ohne schlecht zu werden zwischendurch. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, irgendwie waren die auf einmal, haben die es wirklich geschafft, sich so zu verjüngen und so geil neu aufzustellen, dass die weiter eine absolute Macht sind. Aber sie werden sich ganz schön ärgern, dass sie bei Erling Haaland nicht noch mehr ernst gemacht haben, als sie eh schon gemacht haben. Sie hätten ja die Chance gehabt, glaube ich, ihn zu holen und haben sich dann dagegen entschieden. Ich glaube, das könnte so ein Moment sein heute und dann auch im Rückspiel, wo sie es vielleicht bereuen, weil das fehlt zu dieser geilen Truppe noch. Ein legitimer Nachfolger von Benzema, der ja nun auch nicht mehr der Jüngste
1: ist. Aber real, immer wenn die Champions-League-Hymne läuft, dann sind sie ja noch mal irgendwie in einem anderen Modus. Und Umbruch ja, hat so, würde ich sagen, zu so 70 Prozent ganz gut geklappt, am Ende wird es die spanische Meisterschaft eben nicht, aber du hattest jetzt den, hast die Copa del Rey geholt, du kannst in der Champions League bis zum Halbfinale, kannst ins Finale einziehen und der Umbruch wird im Sommer auch weiter äh, fortgesetzt, das ist ganz klar und das ja, bedeutet auch für Borussia Dortmund einiges, es gibt nämlich Neuigkeiten in Sachen Jude Bellingham und in die Sprachnachricht von unserem BVB-Reporter Jörg Weiler, da wollen wir mal gemeinsam einmal reinhören. WhatsApp ab! Ja, Kilian,
0: schlechte Nachrichten für alle Dortmunder Fans. Sie hatten ja auch noch die zarte Hoffnung, dass Jude Bellingham bei Borussia Dortmund noch mal um ein Jahr verlängern wird und äh, möglicherweise dann zum Großverdiener werden könnte mit 14 Millionen Jahresgehalt. Aber nach unseren Informationen ist es für Bellingham keine Option. Er will den nächsten Karriereschritt machen und irgendwie kann man es auch nachvollziehen, wenn die Königlichen rufen und mit einem Gehalt von 20 Millionen Euro winken, dann kommt man natürlich wirklich dreimal ins Grübeln. Zumal er auch genau weiß, dass ein Modric und ein Toni Groß auch in die Jahre gekommen sind und er auch dort auf genügend Pflichtspiele kommen wird. Also in meinen Augen ist die Entscheidung da wirklich gefallen. Jude Bellingham wird am Saisonende Bye-Bye Borussia sagen und bei den Königlichen erneuern. Bis die Tage, alles Gute.
1: Es klingt alles sehr endgültig, was Jörg da sagt. Und das scheint es auch zu sein. Die Frage ist nur, wann kommuniziert der BVB? Wann kommuniziert Real? Weil Bellingham und Real können sich natürlich einig sein, seit Monaten, egal. Aber erstmal müssen sich ja der BVB und Real Madrid auf eine Ablösesumme verständigen. Und die wird saftig hoch sein.
2: Genau, auf der einen Seite wird die saftig hoch sein, die wird sich auf jeden Fall über 120 Millionen bewegen, denke ich mal. Der BVB träumt ja so auch von 150 Millionen. Aber alles in allem, glaube ich, ohne Wehmut und natürlich sind Dortmund-Fans traurig, der richtige Schritt für den Jungen, der kann da jetzt vielleicht noch mal ein bis zwei Jahre in die Leere gehen im defensiven Mittelfeld von Modric, von Kroos und kann dann da die legitime Nachfolge von den ganz großen Namen antreten. Und das kommt auch nicht zu früh für den. Wir sehen Jude Bellingham hier jede Woche in der Bundesliga. Der ist soweit. Ich freue mich drauf, den im weißen Trikot zu sehen und Dortmund wird sich über die Millionen freuen, die sie bekommen und dann können damit alle auch ganz gut leben. Und im Endeffekt muss man sagen, Dortmund hat ihn von der Insel geholt, hat ihn quasi auf die europäische Top-Bühne gehoben. Das ist auch ein Verdienst, das hat Dortmund in letzter Zeit immer wieder gemacht. Von daher bin ich da relativ emotionslos, was das angeht. Ach, traurig, dass er die Bundesliga verlässt und kann er nicht noch ein Jahr bleiben? Nein,
1: die Zeit ist reif. Und ich glaube auch, Real wird da maximal tief in die Tasche greifen, weil sie sich einfach nicht erlauben wollen, nochmal so eine Kategorie Erling Haaland auch durch die Lappen gehen zu lassen. Und es wäre ja das gleiche Modell gewesen damals. Ne? Also Haaland kommt ein bisschen so vielleicht im Schatten oder schneller raus äh, bei Karim Benzema. Bellingham hat jetzt das gleiche Schicksal, kann auch so ein bisschen lernen, so wie du es gesagt hast, bei eben Modric, bei Kroos, die naja, ein Jahr, vielleicht bleiben sie auch noch zwei Jahre, gucken wir mal. Ähm, die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, die vielleicht einigen BVB-Fans auch durch den Kopf gehen wird, Flo, warum pocht der BVB nicht einfach auf den Vertrag? Der gilt ja noch bis 2025. Okay, diese vorzeitige Verlängerung, die wird es nicht geben, aber warum ziehen Sie es nicht durch? Na, weil sie dann auf sehr, sehr viel Geld verzichten müssten. Im kommenden Sommer dann, ja, würde nicht mehr so viel reinkommen. Genau,
2: und weil der BVB, das sind ja auch alles vernünftige Menschen. Also da muss man sagen, wenn der Junge jetzt die Chance hat und man wird damit für bis zu 150 Millionen als Club entlohnt, dann lass das doch machen, das sind ja auch alles Realisten. Der hat sich, glaube ich, immer nach allem, was man hört, total korrekt verhalten, ist ein guter Junge. Ich finde das wirklich für alle Seiten eine sehr, sehr gute Lösung. Und weil du es angesprochen hast, der Unterschied ist natürlich, Bellingham kann von Modric und Groß. Richtig lernen, der, der kann auch mal zusammenspielen. Bei Benzema, ha Haaland wäre so das Problem gewesen. Eigentlich hätten sie immer nur einen aufstellen können. Und ähm, ich glaube, darum ist es damals nicht die, zu diesem Modell gekommen. Aber für Bellingham, ich wiederhole mich, absolut die perfekte Situation für Dortmund gut. Ich bin gespannt, was sie dann mit den Millionen machen.
1: Für Dortmund aber nur gut, wenn das Ding jetzt schnell verhandelt wird und dann auch durchgeht, nahegelegen am Saisonende. Weil wenn du frühzeitig diesen Deal abgeschlossen hast mit dann 120, 30, 40, 150 Millionen in der Kriegskasse, kannst du natürlich im Transfersommer mal ordentlich was ausrichten. Ja.
2: Genau, das sollte keine Endless-Summer-Geschichte werden. Äh, da sind wir uns einig. Aber ich bin mir auch sehr sicher, und Jörg ist ja da sehr nah dran, äh, da kann man sich auf das Wort verlassen. Das wird jetzt relativ schnell über die Bühne gehen.
1: Kommen wir zur Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner. Andre und ich haben ja in der gestrigen Folge schon viel drüber diskutiert, wie, ja, wie wir die Situation so sehen. Es gab auch einige Rückmeldungen von Hörern. Und in die Meinung von lieben Olli, in die möchte ich mit dir mal reinhören, Flo. Glasner ist kein Liga-Trainer, sondern
0: das ist ein Trainer für für diese gewissen Momente, für so Pokalabende und alles. Ich könnte mir einen Glasner viel besser vorstellen bei einer Nationalmannschaft. Bei einer Nationalmannschaft, wo es darauf ankommt, eine eine Qualifikation zu schaffen, wo du bei einem Turnier bist und wo du dann von Spiel zu Spiel arbeiten musst mit diesem K.O.-Modus und das alles. Ligabetrieb hat er mir bislang noch nicht gezeigt, dass er das beherrscht über eine konstante und von daher, wahrscheinlich wäre es das Beste für Frankfurt, wenn man sich wirklich trennt.
2: Ja, ich erinnere den Fan mal dran, wenn er dann nächste Saison mit Dino Topmöller in der Bundesliga ist und nicht mehr mit Oliver Glasner. Ich sehe das nicht ganz so, ehrlicherweise, wie der Olli, obwohl ich die Tendenz verstehen kann. Aber ich glaube, dass die Trennung die ist jetzt unausweichlich. Die Frage ist jetzt nur, es gab gestern eine Krisensitzung, man hat sich ausgetauscht, man muss gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich glaube, und in meiner fußballromantischen Vorstellung, ist es auch so, dass sie sich zusammenraufen, gemeinsam den Pokal in Berlin noch gewinnen und sich dann in die Augen schauen und sagen, danke für die geile Zeit, danke für die geilen Jahre, alles Gute, du wirst immer in unserem Herzen bleiben und andersrum auch, das wäre sicher die schönste Lösung. Ob es wirklich so kommt, mal schauen.
1: Ich kann die Kritik von Olli auf jeden Fall nachvollziehen, weil in der Bundesliga es nicht so nachhaltig erfolgreich war für Eintracht Frankfurt, wie die Vereinsbosse es sich selber mit dem Spielermaterial vielleicht gewünscht hätten. Es herrscht ja diese Debatte zwischen Glasner und dem Verein mit Krösche. Der Glasner sagt, Kader ist aus seiner Sicht nicht breit und gut genug für die hochgesteckten Ziele. Die Vereinsbosse sehen es andersrum, das haben wir auch schon durchgekaut und lange gemacht. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlichste Szenario Flo sein wird im Sommer. Trennung, man wird sich im beiderseitigen Einvernehmen darauf verständigen, den Vertrag aufzulösen, ob dann wirklich Dino Topmöller, der ja der Topkandidat sein soll, so hört man es jedenfalls, äh, ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei den Bayern, weiß, weiß ich nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, dafür habe ich aber auch gar keine Erfahrungswerte und die gibt es ja auch einfach nicht mit Dino Topmöller in der Chefposition. Das halte ich dann schon für einen Wagnis, aber es sieht für mich auch so aus, als wenn sich im Sommer äh, getrennt wird.
2: Ein Gedanke noch, und auch an den äh, Hörer Olli gerichtet. Möglicherweise kann es wirklich passieren, wenn Frankfurt den Pokal gewinnt und Bayern nicht Meister wird, dann hat Glasner in den letzten zwei Jahren mehr Titel geholt mit Eintracht Frankfurt als die Bayern. Also ich möchte ihn auch nicht zu klein reden und sagen, naja, das waren jetzt zwei Semi-Jahre in der Liga, aber es scheint einfach naja, nicht aber zu passen. Flo,
1: das hat ja Hellmann in Lage der Liga bei BILD zu unseren Kollegen selbst gesagt. Ne? Äh, Butter und Brot ist die Bundesliga, das hat er so formuliert und ich glaube, da wünschen sich die Eintracht-Bosse schon ein bisschen mehr, was den Kader angeht, also was aus dem Kader rauszuholen ist.
2: Aber wenn ich jeden Tag viel kriegen kann, Kili, dann oder zumindest einmal im Jahr, dann brauche ich gar nicht so viel Butter und Brot,
1: ehrlicherweise. Du, ich will auch gar nicht sagen, dass man aus Eintracht-Sicht jetzt unzufrieden sein sollte. Ey, Europa League und eventuell DFB-Pokal ist eine ganze Menge. Und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen die Liga verschmerzen, weil man ja auf Umwegen oder auf zweitem Wege mit etwas Silber in der Hand oder Gold, dann besser gesagt, ja, sich trotzdem quält qualifiziert hat für das europäische Geschäft, dann ist alles okay. Ich glaube trotzdem, nachhaltig will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga einfach eine höhere Rolle spielen. Und es ist auch schön, weil ganz ehrlich, das macht es ja nur attraktiver. Ne? Absolut. So, dann lass uns zu einem Verein kommen, der seit Jahren und Monaten weniger attraktiv spielt. Das ist Hertha BSC. Und bei Hertha ist es so, sie zittern ja aktuell nicht nur um den Klassenerhalt, sondern auch die, um die Lizenz. Es gab gestern in der Süddeutschen einen Bericht, in dem ein DFL-Funktionär, natürlich namentlich nicht genannt, das Finanzunterlagen als schlimmsten Fall, den wir je hatten, bezeichnet. Das war ein kurzes Zitat aus diesem Artikel. Hertha hat ja wegen der fehlenden Liquidität 78,8 Prozent, um genau zu sein, veräußert der club -Anteile, an den neuen US-Investor 777. Die hatten ja auch die Anteile von Last Windhorst übernommen. Das Ganze, diese 78,8 Prozent haben jetzt nochmal 100 Millionen gekostet und die in die Kasse gespielt. Und das wird jetzt auch auch so ein bisschen zum Zünglein an der Waage in diesen ganzen Lizenzierungsverfahren. Und mehr erzählt uns und dir Flo einmal Robert Matibel, härter Reporter in der kurzen Sprachnachricht.
3: Das Problem ist einfach, welche Rechte und Mitbestimmungsrechte hat Triple 7 sich dafür von härter geben lassen? Und an genau diesem Problem beschäftigt sich jetzt im Moment die DFL bei der Lizenzierung für die kommende Saison, wo ja noch offen ist, ob Hertha erste oder zweite Liga spielt. Wir alle kennen den Grundsatz 50 plus 1. Das heißt, im Ende muss immer der Verein das letzte Wort haben bei allen Dingen, die den Verein betreffen. Für Amerikaner wie Triple Seven ist das etwas schwer zu verstehen, sicherlich, weil in Amerika oder auch im englischen Raum einfach gilt, wer die Musik bezahlt, darf auch sagen, was gespielt wird. In der Bundesliga ist es ja nicht so. Dementsprechend prüft die DFL jetzt, wie die Vereinbarungen zwischen Hertha und Triple Seven sind in Bezug auf Mitbestimmung. Ja, Und darum wird jetzt gerungen, sind diese Vereinbarungen noch 50 plus 1 konform? Hat Hertha im Zweifelsfalle noch das letzte Wort oder nicht? Und ja, es bleibt weiterhin spannend. Also die Lizenzerteilung ist in, erster, in einem ersten Schritt sicherlich noch nicht in Gefahr. Aber es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Passagen zwischen Hertha BSC und Triple Seven so nicht an der DFL vorbeigehen werden, dass dort nachjustiert werden muss, damit am Ende der Club auch die Hoheit hat über alle Dinge, gerade bei Finanzen und Personalentscheidungen. Und ähm, dazu wird es sicherlich äh, starke Auflagen geben und Bedingungen, damit Hertha genügend Liquidität nachweisen kann, um in der neuen Saison auch seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ach je, Hertha BSC.
1: Ja, schon kann es nicht mehr werden.
2: Ja, vor allem ist es schon fast ironisch, dass Hertha ausgerechnet unter einem Ultrapräsidenten Probleme mit der 50-1-Regel plus bekommt. Und äh, so will ich das mal stehen lassen. Wir werden das ganz genau verfolgen. Aber wer sich so äh, finanziell und ich sag's mal auf Deutsch, wie es ist, in die Scheiße reitet und dann solche Kompromisse eingehen muss und solche ja, großen Zugeständnisse machen muss, der muss sich am Ende nicht wundern, wenn es dann
1: möglicherweise Probleme gibt. Der Rattenschwanz ist natürlich lang und um es fair zu formulieren, ist er ja auch ja begonnen, das Ganze lange vor der Ära von Kai Bernstein, nämlich unter Lars Windhorst, als er dann reinkam, da war Werner Gegenbauer noch Präsident. Aber den
2: neuen Vertrag mit dem neuen Investor ist unter Bernstein ausgehandelt worden.
1: Ja, und, und wenn wir da dann wirklich an die Grenzen der 50 plus 1 Statuten kommen und dass dann die Ultras vielleicht auch mal die ein oder andere Information mehr bekommen, uiuiui, dann wird es aber auch eisekalt für Herrn Bernstein. Der arme Kai. ja. Dann lass uns zum Schluss dieser Episode noch mal ganz kurz äh, über den FC Bayern sprechen. Und da kommt ja jetzt der ein oder andere Ex-Spieler immer mehr äh, aus den Löchern hervorgekrochen. Lothar Matthäus ja irgendwie wochen, wöchentlich irgendeine Kritik äh, formuliert, andere auch. Sepp Mayer hat sich geäußert im kicker -Flow. Da war auch einiges dabei. Ja, genau. Er
2: hat sich im Kicker geäußert, bemerkenswerte Aussagen. Er ist ja bekannt für markige Sprüche und klare Meinungen. Und er hat so ein bisschen in die Kerbe geschlagen. Er hat die Transfers von Brazzo kritisiert und hat durchkriegen lassen, dass sich Brazzo möglicherweise hat übers Ohr hauen lassen. Denn ein Pep Guardiola mit äh, Sané oder Jürgen Klopp mit Mane äh, würden ja keine Spieler mehr gehen lassen, die noch richtig, richtig gut sind. Und da hätte man doch dran denken müssen. Ja, das kann man so oder so sehen. Natürlich äh, kann man Brazzo jetzt dafür kritisieren. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Er wurde auch sehr viel dafür gefeiert und wahrscheinlich hätte Sepp Meier auch im Vorfeld gesagt, das sind ganz tolle Transfers. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn es um Kritik gegen Bayern geht, dann ist eigentlich alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Und wir kritisieren da auch gerne. Trotzdem, ich habe es heute ganz gern gelesen, weil es nochmal so ein kleiner anderer Blickwinkel war. Aber ich glaube, die Bayern haben ganz andere Sorgen, als sich mit, den, mit der Kritik von Clubidolen zu beschäftigen.
1: Ja, es geht nämlich immer noch um die Meisterschaft. Zum da Glück. Wird es lange spannend bleiben und das wird uns diese Woche auch weiter verfolgen. Morgen reden wir, ist ja ganz klar, über die Champions League von heute auf dieses anstehende Meiler in der Derby, was dann stattfindet. Also da ist viel dabei. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder, liebe Stammis, ganz klar. Und wir beide machen den Deckel drauf, Flo. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.